0: Ik denk vandaag een hele leuke aflevering, maar ik wil wel even van tevoren zeggen, ik ga vandaag volledig mijn ervaring delen. Daar zit een stukje waarheid in, in de zin van feiten, en een stukje natuurlijk mijn waarheid in, dus niet de waarheid. Dus dat is altijd goed om te beseffen dat... Um, ik ga vertellen over Reiki, mijn ervaring met Reiki 1. Dus het is altijd goed om te beseffen van als jij ook een Reiki 1 gaat doen... dat jouw ervaring volledig anders kan zijn. En, um, dus hou er rekening mee. En het is ook goed om je verwachtingspatroon niet aan te gaan passen... door wat ik eigenlijk aan jou vertel, omdat je dan teleurgesteld kan zijn. En dat geldt eigenlijk met alles in het leven... En uh, ja, dat wilde ik van, te, van tevoren zeggen. En als jij Reiki 1 um, ja, spannend vindt, of je wil juist zonder verwachtingen er naartoe gaan, is het misschien ook goed om deze aflevering te bewaren. En juist te gaan luisteren als je zelf al Reiki 1 hebt gedaan, om te kijken van: hé, hey, Gams heeft het ook ervaren, of Gams er, ervaarde dit juist anders. Uh, ja, en als je vragen hebt, kun je mij natuurlijk altijd via Instagram een berichtje sturen. Of mij mailen via info.atgamsergen.com. Dus dat kan allemaal. En dan ga ik nu mijn ervaring delen. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Allereerst even heel kort. Ik heb een hele positieve ervaring met Reiki. Het is vandaag woensdag en vorige week vrijdag. ...heb ik dus reiki ingedaan. Dat heb ik gedaan bij zomaaropleidingen van Marjolein Berendsen. En ik ben naar haar locatie geweest in Westervoort. Westervoort ligt boven Arnhem. Was voor mij met de trein uh, twee uur reizen. Dus dat was echt best wel uh, lang. Ook omdat ik donderdag had ik echt een werkdag van 13 uur of zo... inclusief reistijd omdat ze een hele cursusdag hadden, dus het was wel door mij niet heel handig gepland, maar op zich ook prima. Nou, hoe gaat uh, wat is reiki? Dat is misschien het beste om mee te starten. Reiki is uh, letterlijk vertaald universele levensenergie. Nou, dat klinkt heel vaag, maar ja, het is gewoon levensenergie. En en wij worden allemaal geboren met toegang tot deze universele levensenergie. We zijn zelf energie en we reageren op die universele levensenergie in een positieve manier. Nog sterker, alles wat energie bevat, kan energie opnemen. Oftewel ook die universele levensenergie. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld planten, dieren... Um, maar ook edelstenen bijvoorbeeld, Hè, die hebben ook energie. Dus uh, ja, heel de aarde, eigenlijk heel de natuur, um, ja, heeft toegang tot deze universele levensenergie. En wij worden ook geboren met deze toegang. Maar door eigenlijk er niks mee te doen, door juist er niet eens in te geloven, verliezen we die toegang. En, daardoor, ja, en daarvoor is reiki één je 1, ga je juist weer leren om daar toegang tot te krijgen. En eigenlijk vind ik leren niet de juiste term, want je leert het niet, um, je hebt er opeens toegang tot. En dat klinkt heel raar, maar ga je gewoon een beetje vertellen wat we die dag hebben gedaan en dan kan je ja, zelf wel ervaren... Uh, hoor je zelf wel hoe het is gegaan. Nou, je komt daar dus binnen en dan ga je in een cirkeltje zitten. Nou, je hebt de docent en ik was met zeven medestudenten. Dus uh, ja, we zijn totaal met achten. Dat vond ik al heel erg fijn dat het gewoon een heel klein intiem groepje was. We hebben even heel kort gemediteerd om even aan te komen in de ruimte. Dat was ook heel erg fijn en daarna uh, ging iedereen zich voorstellen. Het was ook leuk om te horen um, hoe iedereen, um, ja, wat de reden is dat mensen uh, reiki komen doen. En uh, ja, mijn, re mijn reden dat ik reiki uh, wilde gaan doen of uh, ben gaan doen, is um, dat ik het zelf heb ervaren. En uh, reiki is heel goed om het zelfhelend vermogen van het lichaam te activeren, dus... He, dus wanneer je reiki kan, dan ontvang je die energie, uh, maar ben je een doorgeefluik. En je geeft dus de energie door via je handen. Um, dus je kan kiezen om die handen bijvoorbeeld op je knie te zetten. Dan geef je dus die levensenergie uh, weer terug, ja niet terug aan jezelf, maar geef je die aan je lichaam en dan het specifieke onderdeel knie. Maar ik kan dus ook kiezen om mijn handen op de knie van een ander neer te zetten of neer te leggen. Dan geef ik die energie juist weer aan diegene door. Um, en dan met name naar de knie. Maar het mooie van Rijkje is dat het ook naar de plek gaat waar het hardste nodig is. Dus het kan zijn dat je hem op de knie doet. Maar dat de hart, ik zeg maar wat, het meer nodig heeft. En dan gaat juist die energie daar naartoe. Dus dat is ook iets heel moois. Um, dus he, reiki, je bent een doorgeefluik en uh, die energie zorgt ervoor dat het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. En wat zorgt ervoor dat er genezing gaat plaatsvinden? En dat kan op fysiek niveau zijn, kan op emotioneel niveau zijn of uh, spiritueel of energetisch. Dus dat is ook weer heel mooi... Um ja, is dus daardoor heel breed inzetbaar. En is in die zin ook wel handig voor iedereen. het is fijn als, je, als iedereen dit zou kunnen bij zichzelf. Um, ja, als je bijvoorbeeld heel veel verdriet hebt. Dat je je hand op je hart en eentje op je buik kan doen. En even jezelf reiki kan geven. In de vorm van uh, ja, troosten. Maar goed, uh, de reden dat ik reiki wilde doen. Even helemaal terug naar mijn verhaal. Is... Um, dat ik dus zelf rijkje heb gehad... en ik ervaarde echt dat er dingen loskwamen. Ik, ik vond het gewoon heel erg fijn. En, uh, dus ik wilde het heel graag doen... maar iedere keer stelde ik het eigenlijk uit. Niet met een duidelijke reden of zo. En toen kwam een vriendin van mij... die was net bevallen. En ja, na één week of na twee weken... Uh, kwam, ze, kwam haar zoon in het ziekenhuis terecht. Anderhalve week met een uh, hersenvliesontsteking daar gelegen... Echt super heftig. En ik was er natuurlijk voor haar. Um, we belden regelmatig zodat ze haar verhaal kon vertellen. Want dat vond ze erg fijn. En ja, maar ik kon toch niks, weet je. Ik voelde gewoon van, ik wil iets voor haar kunnen doen. En ja, ik kan niks, weet je. Ik ben geen dokter in die zin. Ik kan niks. En toen dacht ik op dat moment, ja. Als ik nou Reiki 2 had, dan kon ik haar... Kon ik van afstand babytje rijke geven en misschien hè, ligt hij dan een dag minder in het ziekenhuis of uh, gaat de genezing sneller? Weet ik veel, maar dan heb ik het gevoel, het is eigenlijk heel egoïstisch, dat ik heb kunnen helpen en um, ja, dat, dat voelde gewoon ja. Op dat moment dacht ik: Ik wil het kunnen, ik wil er voor um, iedereen die mij dierbaar is altijd kunnen zijn, um, dus ja. Ik ga gewoon Rijkie doen. En daarna heb ik heel snel me ingeschreven voor Rijkie. En ik moest dus nog wachten omdat het met de vakantie niet goed uitkwam. Maar nu heb ik het dus gedaan. En uh, ja, je hoorde mij net al Rijkie 2 zeggen. Je hebt meerdere... Uh ja, je hebt opeenvolgende Rijki-cursussen. Dus een cursus is één dag en dan leer je alles. En dan heb je een terugkomdag van twee dagen. En dan heb je Rijki 1, 2 en 3. En 3 bestaat uit A en een B, geloof ik. Nou, 1 zit dus met name op het fysieke niveau. Je krijgt gewoon de basis, je krijgt toegang tot uh, het fysieke niveau, uh, Rijki. En bij Reiki 2 ga je juist uh, leren om ook op emotioneel en ik geloof ook op energetisch niveau rijkie te geven. En je gaat dus ook leren om op afstand Reiki te geven. En je gaat dus ook leren om te werken met de Reiki symbolen. Nou, daar ga ik verder niets verder heel erg diep op in, want ik heb geen Reiki 2. Misschien een andere podcast over een tijdje. Nou, ik heb me dus voorgesteld. Ik heb dit verhaal verteld dat ik nu jou ook heb verteld. En uh, toen zei ze al snel, we gaan naar de reiki-inwijdingen. Iedere inwijding duurt ongeveer 10 minuten. Nou, we zijn met z'n achten. Betekent 80 minuten aan inwijdingen. En dan ga je dus apart in een uh, kamertje zitten met haar. En daar doet ze de inwijding. En ze zei, voordat we beginnen gaat de stilte in. En dan gaat iedereen eigenlijk uh, uh, bin naar binnen keren. Iedereen gaat stil zijn en iedereen gaat uh, mediteren of liggen En je ogen dicht doen. Wat je ook maar wil. Geen contact met elkaar. Ook niet een boekje gaan lezen. Of gaan schrijven. Maar echt naar binnen keren. Nou ja. Heer, heel eerlijk. Ik zat daar gewoon totaal niet op te wachten. Uh, maar ja. Het moet. Dus oké. Okay. Nou. Uh, ik heb gewoon, ben gewoon gaan zitten. Ik ben gaan mediteren. En ik was al best wel snel klaar mee. Maar ik had geluk. Want ik was het nummer twee. ...van de uh, inwijdingen. En, uh, dus ik ging toen naar boven... ...en ik werd ingewijd. Het is niet uh, heel spannend of zo... ...in de zin van... ...ja, ze gaat geen gekke rituelen doen. Nee, ze staat achter je... ...en um, ze doet in haar hoofd... ...dingen om jou in te wijden... ...en in de hoofd... Uh, ...tekent ze de symbolen... ...en misschien ook wel met de hand gewoon... Maar dat zie ik dan niet, om mij in te wijden. En daarna uh, blaast ze nog een keer over me heen, dat doet ze dan drie keer geloof ik. En dan, ben je, en dan doet ze het rieteltje nog een keer en dan ben je ingewijd. Het is zo dat iedereen uh, tijdens die inwijding andere dingen ervaart. De ene gaat bijvoorbeeld dingen zien, uh, de andere gaat dingen ervaren... Uh, wat er bij mij gebeurde, was alleen heel veel pijn. Echt, uh, nou, de eerste drie minuten was denk ik niks aan de hand. Maar daarna kreeg ik heel veel rugpijn. Ik moet zeggen, ik heb die rugpijn al een tijdje. Ik ga er natuurlijk, ben, daarvoor ben ik bij de osteopaat geweest. Uh, ga ik ook voor nu, uh, zo, ik kom even niet uit mijn zin. Maar daarvoor ga ik dus ook naar de acupunctuur nu... Um, en die rugpijn die schoot er heel hard in. Het deed zo pijn. Nou, uiteindelijk kreeg ik ook nog eens hoofdpijn. Echt verschrikkelijk, echt barstende hoofdpijn. En um, ja, het werd in één keer heel veel. Dat ik dacht, oh, dit doet allemaal zoveel pijn. Maar goed, nou, toen, uh, dat, dat was mijn inwijding. En ik zat opgescheept met die twee pijnen. En uh, redelijk de hele dag. Het zakte wel steeds meer, meer naar beneden. Het werd steeds minder... En de volgende dag was het eigenlijk helemaal weg. Um, dus gewoon mijn rugpijn was er dan nog wel... maar gewoon de hoeveelheid van voor de inwijding. En de hoofdpijn was weg, dus dat was heel erg fijn. En toen was ik ingewijd. Ja, en dan? Ik mocht nog een kaartje trekken daar. We hebben nog even gepraat. En um, ze vertelde wat zij had gezien, want zij ziet dan ook dingetjes... Dan nou, heeft ze gezien dat ze een vlinder zag. Een oog. Ze zag een traan van verdriet. En die herkende ik ook wel. Um, ja, ik wil daar niet zo heel veel over zeggen. Omdat ik daar zelf nog heel erg in het proces zit. Dat ik ook denk, ja, wat moet ik daarover delen? Maar ik weet dat er in mij heel veel familiekarma zit. Um, en dat zit met name in de moederlijn. Dat daar gewoon heel veel pijn en verdriet zit. En deze pijn en verdriet... Zeg maar, mijn last die ik draag van alle vrouwen voor mij en dat klinkt heel heftig en eigenlijk is dat ook zo, um, wat bij mij dus uh, heel veel fysieke klachten geeft. Heel veel, um, ja, de moeilijkheden die ik ervaar komen door, uh, door dat en dat ja. Dat kan je op verschillende manieren opvatten van... ...oh, lekker makkelijk ze het is allemaal niet jouw schuld. Uh, dat is eigenlijk ook zo. Um, of ik kan denken bullshit, weet je. Maar het is echt zo. Ik heb het ook ervaren. Uh, ik heb ook een familieopstelling daarvoor gehad. En uh, ja, ik wil daar sowieso nog meer mee doen met familieopstellingen. En het is gewoon zo heftig. In ieder geval voor mij is het gewoon heel erg heftig... Ik wil daar misschien ook wel eens een keer een podcast over delen. Het is voor mij gewoon heel moeilijk om um, in Nederland geboren te zijn. Uh, maar wel twee Turkse ouders te hebben. Um, die, veel, ja, die nog veel meer Turks zijn dan ik. Ik ben eigenlijk echt een kaaskop. Dat zegt iedereen eigenlijk altijd over mij. En dat geeft een bepaald gevecht. Dat geeft een gevecht... Met, uh, met mijn familie uh, dat je elkaar niet meer begrijpt. En uh, ja, het is een last die, die ik heb. En uh, ja, ik ga er wel vast wel een keer over vertellen, maar misschien ook wel leuk en interessant als jij vragen hebt om die gewoon uh, te mailen naar mij of uh, via Instagram te sturen. Omdat ik gewoon weet dat mensen je echt meer over willen weten... maar ik het zelf moeilijk vind om te bepalen van... oké, okay, maar wat wil je dan weten? Omdat voor mij, ja, dit is mijn leven. Dus uh, ja, ik weet alles in die zin. Uh, voor mij is niks nieuws, maar ik merk gewoon... Dat voor iemand zeg maar, die met één cultuur is opgevoed. Dus gewoon volledig Nederlands. Dat hij heel veel dingen uh, niet kan begrijpen in die zin. Omdat je dat niet hebt ervaren. Er zit gewoon een heel groot verschil in. En dat is voor mij vanuit mijn kant een nul oordeel. Mijn vriend is 100% Nederlands. En die snapt ook niet altijd alles. En dan moet ik het ook gewoon uitleggen. Dus uh, daar sta ik gewoon voor open. Maar dan wil ik wel gewoon vragen ontvangen zodat ik gewoon concreet uh, ja, weet wat mijn luisteraar van mij wil weten. Dus het was helemaal niet de bedoeling om hierover af te wijken. Dus we gaan weer terug naar Reiki. Dus ja, ze had dat verdriet gezien. Dat kon ik ook plaatsen. Ik werd er ook heel erg emotioneel van in het moment. En dat ik echt één minuut keihard moest huilen en daarna was het ook weg. Het was ook bizar. Uh, maar soms gebeurt dat, soms moet je gewoon even die ontlading opzoeken en dan kan je weer door. En toen had ik een kaartje getrokken, die, die matchte ook heel erg met, um, ja, met mij. En uh, daarna ging ik weer naar beneden. De stilte in. Hè, tijdens de inwijding mag je natuurlijk even praten. En ja, ik ging die stilte in en toen ging ik weer in, een, in het hoekje zitten waar ik zat. En... Dat ben ik vergeten om te vertellen net. Toen wij die meditatie deden, helemaal in het begin. Dus voordat we ons voorstelden, zei ze plaats je linkerhand op je borst. Dus de hoogte van je borst. En rechterhand op je buik. En toen, dacht, uh, toen zei ze van uh, ja, voel even hoe dit voelt. Want straks voelt dit anders. Toen dacht ik, oh bijzonder. Ik ben getriggerd. Toen deed, toen deed ik dat... Uh, ging ik echt even ervaren van oké okay, wat voel ik nu precies nou toen had ik die inwijding gehad ik was natuurlijk nieuwsgierig ga dit dan anders voelen nu ja bizar het voelde echt anders het voelde echt als een bepaalde connectie dus ik had veel sterkere connectie met mezelf dat voelde ik het voelde alsof ik mezelf een knuffel gaf en ik voelde dat ik hele dat ik sterkere handen had. Ja, sterk is niet juist zo, maar krachtiger. Mijn handen zijn eigenlijk krachtiger geworden. In dat, dat voelt op het moment als ik mijn handen zo op mijn buik en mijn borst leg. En ik voelde ook dat die handen soort van als een magneet geplakt werden op de plek op mijn lichaam waar ik het neerzet. Dus dat die connectie met dat deel veel sterker is. is... Ja, dus ook een beetje moeilijk omschrijven, Maar ja, dit is wat ik ervan kan maken nu. En uh, dus, het, dus het was echt al een ervaring. Toen dacht ik echt van, oké... Okay, mijn leven is nu een soort van veranderd of zo. Van, er is nu een connectie die er eerst niet was. En dit blijft. Want als je eenmaal ingewijd bent... dan hoef je zeg maar niet nog een keer ingewijd te worden. Ook al doe je er tien jaar niks mee. Uh, dus ik dacht, ja... Dit is nu anders voortaan. Nou, ik vond het heel bizar. Nou ja, ik was natuurlijk nummer twee. Er zijn totaal acht. Dus ja, reken maar na. Ik moest nog super lang in die stilte blijven. Nou, ik werd er helemaal gek van. Want hè, als je kan herinneren, ik had superveel pijn. Dus ik had helemaal geen zin om te mediteren. En ik zat in een houding. En toen zat ik weer niet lekker. En toen ging ik weer in een andere houding. En toen weer in een andere. Dus ik, had, ik zat echt een beetje... In gevecht en de tot op die tijd te kijken van, ...is het al tijd? Uh, zijn we al bijna klaar, weet je? En dan zat ik weer te tellen, oké, okay, die is geweest, die is geweest. Oké, okay, nu hoeven we er nog maar vier en dan drie. Oh, en toen waren, was iedereen geweest. Oh, wat was dat fijn. Toen hebben we even kort besproken, iedereen zijn ervaring met, in, met de inwijding. Toen zijn we gaan lunchen en dat was zo fijn. Lekker warm soepje waar waren lekker broodjes en toen zakte mijn hoofdpijn ook alweer een beetje dankzij het eten. Dus dat vond ik heel erg fijn. Ja, en daarna uh, hebben we de 15 handposities gedaan. Dus als je eigenlijk een uh, Reiki-sessie doet voor jezelf of voor een ander, dan leg je je handen op 15 verschillende plekken in je lichaam of op je lichaam. En op die plek geef je dan Reiki. Die posities hebben we gehad. En we hebben ook natuurlijk gehad van... hoe kan je de connectie maken om de reiki te ontvangen. Dat is eigenlijk allemaal super makkelijk. Dus eigenlijk vanaf die inwijding kan je gelijk reiki doen. Het is echt bizar. Ik, uh, ik heb natuurlijk me ook al een beetje verdiept... voordat ik uh, reiki, ging, uh, reiki ging doen. En dan las ik ook heel vaak vragen van mensen. Ja, maar kan je dat dan wel in één dag leren... Kan ik dat dan wel? Hè? Want, uh, misschien kunnen anderen dat wel, maar ik niet. Ja, iedereen kan het. Want die inwijding, dat is het meest cruciale. En daarna voel je echt dat, er, dat je toegang hebt tot de energie. Het is gewoon heel raar, maar het is eigenlijk... van een toegangskaartje kopen van de bioscoop of van de Efteling. Je gaat en je hebt dan opeens toegang, want je hebt dat kaartje. Dus eigenlijk is dat kaartje is het belangrijkste. En dat kaartje is niet fysiek iets, maar er zit in je... Dus je moet alleen dat kaartje even openen. Ja, dus uh, heel bijzonder. En uh, ja, we hebben dus die handposities gedaan. We hebben nog een meditatie gedaan. We hebben even kort reiki bij elkaar gedaan. En toen heb ik ook uh, dus iemand reiki mogen geven. En het was gewoon heel tof om ook van haar te horen... dat zij echt iets, echt, echt iets merkte. Dat ze, uh, toen ik haar reiki gaf... Dat ze eerst een pijn voelde opkomen. En daarna zakte die pijn ook weer. Dus eigenlijk voelde ze een trauma. En dat heeft losgelaten. Daar lijkt het dan op. Ja, dus ik vond het, uh, ik vond het heel erg bijzonder. En uh, ja. En nu is het uh, belangrijkste punt aangekomen. En dat is. Jezelf 21 dagen lang reiki geven. Een uur lang. Dus je hebt 15 posities. Die doe je ieder 4 minuten. En dan kom je dus op een uur uit. En dan ga je dan 21 dagen achter elkaar doen. En de reden daarvan is eigenlijk die spier trainen. Van Je hebt toegang tot die reiki. Maar je gaat die skill niet helemaal onder de knie krijgen. Um, en je gaat die energie versterken. Je hebt toch toegang tot die energie... Maar we gaan er even een tandje bij uh, zetten. Dus dat. En uh, ja, ik kan je zeggen 21 dagen lang een uur apart houden voor Reiki vind ik een uitdaging. Ik heb nu uh, dag 5, was vandaag, die heb ik al uh, afgerond. Dus ik heb al 5 dagen van de 21 gedaan. En um, ik ervaar het als fijn. Ik ervaar het ook als dat die uur best wel snel voorbij gaat. Uh, maar ik voel het, ook, het voelt ook als een uitdaging. Want in principe ga ik s'avonds altijd naar yoga. Of niet altijd. Ik probeer zo va zoveel mogelijk naar yoga te gaan s'avonds. Nee, Zo'n yogales duurt een uur. Half uur ervoor daarna. Dus ik ben twee uur dan een avond kwijt aan yoga. En als je dan ook nog een uur rijkje moet doen. Dan blijft er voor mijn gevoel gewoon geen avond meer over. Uh, dus ik dacht, weet je wat, door de week ga ik het in de ochtend doen. Maar dan sta ik dus om zes uur op... om een uur rijkie te geven aan mezelf... en dan nog douchen, dit, dat... en dan begin ik alsnog pas om half negen met werken. Toen ik normaal eigenlijk iets eerder begin. Uh, maar ja, het is nu ook echt helemaal niet druk. Dus ik zit ook een beetje uit mijn neus tevreden op het werk. Um, dus ja, dat vind ik wel vervelend. Eerlijk is eerlijk. Ik vind dat een uitdaging om een uur apart... Ja, Vrij te maken dagelijks. Maar het lukt wel. Het lukt tot nu toe iedere keer. En ik heb echt die commitment gemaakt. Ik wil die 21 dagen. En voor mijn part doe ik daarna drie weken. Drie maanden geo. Maar die 21 dagen die wil ik. Gewoon volhouden. En daarna uh, 21 oktober ga ik ook terug. Daar of 22. Um, voor de terugkomdag. Nou dat duurt maar twee uurtjes. Maar dan gaan we het er ook over hebben. van Hoe heb je het ervaren die 21 dagen. Toen dacht ik. Dan wil ik het ook echt afronden en mezelf niet saboteren, dus ik weet niet of dat echt gaat lukken, maar uh, als het aan mij ligt nu wel, kunnen natuurlijk altijd uh, bijzondere omstandigheden plaatsvinden. Maar goed, ik, uh, ik ben dus heel erg benieuwd en uh, ja, ik ervaar het als positief. Ik ben heel benieuwd uh, wat het met mijn lichaam gaat doen, wat het met mijn gezondheid gaat doen. En uh, ja, we gaan het zien. Dus uh, Rijkje 2 wil ik dus ook heel graag doen. Om ook mensen op afstand te helpen. En uh, ja, ik zit ook te denken om dat dan bijvoorbeeld ook aan te gaan bieden. Voor anderen. Omdat het gewoon heel fijn is als iemand je even kan helpen op een moeilijk moment. Als je zelf nog niet Rijkje kan doen. Dus dat wil ik gewoon voor een uh, klein bedrag uh, gaan aanbieden. Um, ja, wil ik nog iets vertellen? Ik denk het niet, ik denk dat ik alles heb verteld. En uh, ja, Rijkje 2 is trouwens ook... Uh, moet je ook weer 21 dagen voor jezelf uh, Rijkje geven. Dus ik denk niet dat ik het er uh, zo achteraan plak. want dat ik eventjes een beetje pauze neem. Ik denk dan november bijvoorbeeld vrij en dan in december weer. In november heb ik ook uh, tentamen van de yogaopleiding dus... Heb ik daar ook even tijd voor. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Als je toch vragen hebt, stuur mij gewoon een mailtje of een berichtje via Instagram. En dan ga ik hem zeker beantwoorden. En dan spreken we elkaar snel. Doei doei. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En vergeet niet lieverd, zet een kleine stap. Want kleine stapjes leiden tot grote stappen. Dus welke ene stap neem jij mee uit deze aflevering? Als je deze aflevering waardevol vond, waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt. En tag mij via Instagram. Heel erg bedankt. Ik wens je een hele fijne dag. En we spreken elkaar snel. Doei doei.